2: na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome dele porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo desse programa ligando agora 42 10 30 60 para deixar a sua opinião. O pessoal vai anotar aí a sua opinião ou também mandando a tua opinião pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0 operadora 11 9 90, opa, falei errado, 011 9 84849988. 9.8484.9988, na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael, mandando e desmandando aqui, e aí antes de começar o programa, o apóstolo Heleno já estava aqui tecendo vários e vários elogios à pessoa do Rafael, sobre a importância do Rafael aqui no programa, eu fiquei até com vergonha e tudo mais, com a gente no programa de hoje, tá aqui, tô recebendo aqui o bispo Denis Ricardo, bem-vindo bispo, ele é formado em publicidade e propaganda, também pastor há vinte e tantos anos, na comunidade apostólica livre, bem-vindo bispo Denis. Olá
3: pastor César, olá apóstolo Helena, todos vocês que nos ouvem, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez de me trazer aqui. Eu fico feliz por isso. Obrigado pelo carinho de sempre e pela recepção que também da produção.
2: Maravilha. Com a gente também no programa, apóstolo Heleno Bezerra, ele que vem hoje todo trabalhado no xadrez, é pastor na Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, bacharel em Teologia, também em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Bem-vindo, apóstolo Heleno.
4: Obrigado, pastor César, que Deus abençoe. É sempre um prazer também estar aqui, né? Eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito desse tipo de programa.
2: Que bom. Por isso estou sempre participando aqui, é uma honra para mim. Maravilha. Deus abençoe. A honra é nossa. E vamos lá, e vamos lá. É, chega de gentileza, vamos para o debate. É o seguinte, é, o músico cristão. O músico. Obrigado, Thaís. O músico cristão. Ele pode participar, ele pode tocar. Aqui está tá dizendo assim: o músico cristão pode tocar na noite, né? Pode tocar na noite. Mas às vezes nem sempre é à noite, né? Pode ser de dia também. Eu pensei nisso também. O músico cristão, ele pode tocar pro mundo, vamos, 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 vamos é, colocar é, assim.
4: É que essa é a expressão comum, né? Tocar é, na night,
2: tocar, é Isso aí. Então, jogou. o músico cristão, ele pode tocar contrabaixo na igreja, acompanhando lá a banda, a orquestra, o conjunto e tudo mais. E ele pode também tocar Raul à noite, lá na, na, no bar, lá na rua Augusta, ou coisa que eu valha. Então. É, nós temos hoje aqui acho que opiniões divergentes eu vou começar com o Bispo Denis Ricardo músico pode tocar no mundo ou não e por quê
3: claro que pode é a profissão dele né a pessoa é musicista ou músico ou instrumentista ou adquiriu técnica vocal trabalhou para isso estudou para isso muitos deles formados né não teria como ter atuação profissional fora disso muitas vezes Claro que de vez em quando você tem exceções aí de igrejas que incorporam né, essas pessoas no seu quadro de trabalhadores. Mas a gente sabe também que existem irmãos que têm essa formação e precisam trabalhar. São duas questões aqui. Primeiro, o sustento, né? Como é que essa pessoa vai se sustentar se ela tem essa formação musical e tem aí uh, um vasto, uma vasta. Uh, uh, oferta de trabalho fora do ambiente cristão e ela precisa trazer sustento para casa. E depois, o segundo aspecto é o missionário, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo, toda criatura, em todos os lugares, né? Então a gente entende que, sim, o texto que eu já quero citar aqui é Mateus 15 e tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, se esse homem, esta mulher, né, teve um encontro verdadeiro com Jesus e o Espírito Santo, habita nele e ele é templo vivo da morada do Altíssimo, ele vai estar em qualquer lugar e será incontaminável. Então, eu acredito que sim, pode exercer a sua profissão lá onde ele estiver, no mundo ou na igreja.
2: Bispo, bom, eu, eu, é o seguinte, eu vou confundir bispo, apóstolo, não sei o que, eu vou Fala, falar pastor, irmão, é, pastor, irmão pastor, pode chamar pelo nome, irmão Leninho,
4: pode tocar, falar Leninho. Pode do então, coração. É,
2: pastor, vamos lá. É, na sua opinião, o músico cristão pode tocar no mundo? Por quê? Não,
4: eu eu discordo que alguém seja o que nós chamamos um um como é que um adorador ser ao mesmo tempo, né, um cantor secular. É, o, o pastor Dennis trouxe um texto e eu trago outro. Né? Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga, água, água salgada. Então eu acredito que uma pessoa que passou pelo novo nascimento, que passou pela, pela regeneração do espírito, esta pessoa ela não vai se sentir bem cantando na night cantando músicas seculares que, na verdade, depõem uh, no nosso interior contra tudo aquilo que verdadeiramente, se é que cremos, cremos. Então, é, é, as músicas geralmente sem, são de um teor, né? Eu, eu sempre falo, tem músicas que têm um teor agradabilíssimo, que fala de amor, mas a maior parte das músicas, principalmente as tocadas na night, são músicas extremamente profanas, extremamente é, é, malignas e sei lá que outro termo eu posso usar aqui que me faltou, que não, não convém sair de uma mesma boca né? é, palavras de adoração a Deus e às vezes palavras de adoração à carne, de exaltação à carne e assim por
2: diante. Bom, é, Bispo Denis, como é que fica essa questão de, de, da mesma fonte, né? Jorrar duas coisas diferentes, e é, é um fato, né? No, no caso ali, ele está se entregando à adoração a Deus no louvor no domingo, e aí quando chega no sábado à noite, na próxima semana, ele está na mesma entrega, mas tocando, embasando a, a batida para a pessoa cantar contra Deus e aí como funciona.
3: Muito bem colocado, para mim esse, essa posição aqui traz respostas, exatamente isso. Lá no seu aspecto congregacional, coletivo com a igreja, ele está adorando, louvando, se entregando, como disse agora o pastor César, se entregando. Ali não, na outra posição ele está cumprindo o seu exercício funcional, profissional, sem nenhuma adoração. Se jorrasse do coração dele, e aí o texto funcionaria bem apóstolo Helena, se jorrasse do coração dessa pessoa o prazer de estar ali por que eu digo isso? Eu como músico e como trabalho também com outros musicistas da igreja que vivem essa situação, já disse aqui acho que em outras ocasiões eu percebo a angústia que esses homens e essas mulheres têm, mas estão ali guiados pelo Espírito Santo apenas cumprindo um papel profissional, por que? esse mesmo elemento cabe a um químico, cabe a um engenheiro cabe a um dentista, ele poderia estar num consultório cuja empresa fosse totalmente contaminada ou comprometida com qualquer outra força estaria ali então manifestando a sua execução profissional e estaria adorando a satanás pelo fato de estar clinicando numa clínica que teria algum tipo de comprometimento ou se trabalhasse numa outro tipo de empresa com outro segmento então esse homem está comprometido pelo fato de estar só cumprindo a sua profissão absolutamente não. E essa questão de poder e não poder, você que está nos ouvindo tem que tomar muito cuidado, porque a igreja, a instituição ou o pastor não tem esse poder de dizer a você o que você pode ou o que você não pode. Mas a tua relação com o Espírito Santo fina, real, verdadeira, aí o apóstolo também colocou, se sentir bem é outra coisa, eu concordo, é fato. Conheço pessoas que conseguiram ter um outro tipo de postura e não se sentem bem, não querem mais. Aí partiu dela. Então a pergunta é se pode ou não, não se deve. Não é? a pergunta pode 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 porque não há nada não há nada que impeça essa pessoa de executar a sua profissão
2: pastor Heleno
4: olha eu eu discordo desse fato pelo seguinte né se nós traça, traçarmos uma linha sobre a uh, profissão nós vamos ter profissões que são extremamente antagônicas ao nosso credo e e por isso eu vou pegar aqui até o um mais crítico de todos. A profissão hoje que é tida como profissão de prostituta, né? É para sustento da sua casa. Se eu usar o argumento de que para o sustento da minha casa, para o sustento da minha família, eu posso, então eu abro também é, precedentes para que outras profissões que são extremamente é, antagônicas à palavra de Deus, possam ser exercidas também. É por isso que eu creio que uma pessoa que, como o pastor Denis falou, trabalha, por exemplo, num laboratório químico, né? É, diferentemente de, de, de um, um cantor, de um adorador, porque a música, ela é algo que sai da essência da alma, do interior. Não é da inteligência, como, por exemplo, um químico. O químico, ele vai trabalhar na, no campo da inteligência. Já a questão voltada para a música ela não sai da inteligência. ela deve sair do do âmago da pessoa. Não é a questão necessariamente de se conta de, de de estar servindo a satanás. Não vou usar esse termo aqui, mas de forma alguma eu consigo compreender que de dentro de uma alma de dentro de um ser que saia as palavras de adoração a Deus, possa sair, por exemplo, os cânticos seculares e muitas vezes vulgares. Não é que contamina, eu digo que já está contaminado. Não é o que entra aí que contamina, mas é o que sai. Não foi isso que você disse, pastor Sim. Denis? Então, é o que sai, é o que contamina. Se ele está cantando ali aquelas coisas, aquelas músicas... Que a gente sabe quais são, é isso que contamina. Então, isso está contaminado.
3: É, comparar a prostituição à música é muito grave, né? A apóstola aí, aí pegou pesado demais. É, né? foi Porque, intencional. É. Eu queria é, pegar o mais grave é, mesmo, Pastor Denson. É, tá? então, mas não tem Fica comparação. Claro. Não, não ficou claro. Ao contrário, confundiu. Veja, prostituição não é profissão. Não é? Muito embora algumas pessoas possam encarar dessa forma, né? É, a gente tem que trazer aqui as questões legais, jurídicas, uma profissão legalizada, né? Algo que não vai trazer prejuízo ao seu corpo, que não vai gerar em você contaminação. Então, Sim, é o que eu digo não, então
2: É porque ele está dizendo assim, prostituição que não é exatamente um crime Mas é uma contravenção Se você pega, por exemplo, a mesma coisa, o jogo do bicho Sim. Então a pessoa vive do jogo do bicho Ela Sim. se converte, ela pode continuar vivendo do jogo do não bicho Não, não
3: pode, é isso que eu estou dizendo Agora, ser músico é uma contravenção penal?
2: Não, não, não tô, o, que eu, o que ele está dizendo É o seguinte, o que ele disse lá atrás Foi assim, ó, quando entrou a palavra prostituição É que ele disse assim ó, Algumas profissões hum. São incompatíveis com a fé isso eu acho que todo mundo concorda Sim, então Então, mas... por exemplo, o jogo do bicho pode ser uma, a sua profissão de 30 anos aí você se converte, então você viveu desconstruiu sua casa nisso e você é a sua fonte de renda aí você se converte, certo. certo. e depois? então é que não são profissões, né pastor
3: César é isso que eu estou dizendo, a gente tem isso aí como lugar comum, não são profissões são é, contravenções penais não é crime, ser uma profissão regulamentada, não é regulamentada, né? estamos falando né? de ser músico, é, um músico mas indiferentemente, tem uma... não, pera, porra, desculpa Deixa, deixa eu concluir, porque ele tá, perguntou tá, pra mim
4: aqui. Perdão, perdão.
3: É, é, o músico tem uma carteira da ordem dos músicos do Brasil. O um músico estudou, o um músico vive disso. Então, veja bem, olha o que nós estamos falando. Então, a, a, qual será o futuro dos músicos convertidos nas igrejas? Terão que mudar de profissão, porque nós estamos, de uma forma religiosa e legalista, dizendo que ele não pode atuar. É um absurdo, é claro que ele deve atuar. Ele pode atuar, não deve. Ele pode Agora, se ele deve, a gente tem testemunhas como o do Rodolfo Abrantes, que se converteu lá no Raimundos. O cara viveu uma angústia, mas durante um tempo ele cumpriu um contrato. Ele entendia que existia uma questão profissional. A gente tem a questão do Yudi também, aquele garoto lá do, da, do, do PlayStation lá. E outros casos muito emblemáticos. A gente tem, por exemplo, a questão do Cacau. O Fat Family. O, fat né? family. o Cacau diz o seguinte: que ele falou, durante um tempo eu fiz muito isso, chegou um dia que o Senhor falou comigo claramente, você não vai mais estar lá, eu vou providenciar, eu vou prover você, é uma experiência pessoal. Então isso é muito sério. E ele disse que conheceu um pastor, por exemplo, é um testemunho, vocês podem procurar no YouTube, que você encontra esse testemunho dele, de um pastor que tocava na, no, no Axé, lá na Bahia, percussionista, que tocou com grandes, aí, Ivete, aquela galera, e o cara evangelizava lá e dava um testemunho poderoso. Então, era realmente alguém que estava no meio de uma situação até contaminante, né? como bem o apóstolo colocou, e eu não discordo disso, não é um ambiente super favorável, não. Não é um ambiente do qual a gente possa dizer, eu vou indicar para o irmão, não, fique lá mesmo. É isso Não, eu vou dizer para ele, olha, se você tiver oportunidades e condições de ser livre seja que o Senhor te dê graça para encontrar um outro ambiente. Agora, se você tem um contrato, se você trabalha lá, agora você vai colocar um peso na pessoa. Não, então, peraí, aí. Que então pode é ou não, porque
2: nesse caso dizem assim, não. Tudo bem, você está dizendo que pode, pode. A sua defesa é que pode. Mas diz, irmão, fica lá, vai orando até Deus arrumar outro lugar. Então, se não, se, se, por que que Deus tem que arrumar outro lugar? Se pode. Então pode. Estou é, dizendo que se a pessoa me procura com esse tipo de dilema, é estou dizendo tem
3: pessoas que têm paz, né, César? Paz para isso ela fica lá numa boa, isso não incomoda. Eu vou ler o texto, posso ler o texto aqui, um outro texto? Que acho que vai, vai, vai de, de encontro ao que você acabou de falar. Por exemplo, João 1 João 3, versículo 19, 20 e 21. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ok,
2: pastor Heleno.
4: Olha, eu tenho muito cuidado com o coração, que a minha Bíblia, ela deixa muito claro que enganoso é o coração do homem. É verdade que muita gente tem um coração é, petrificado, não foi um coração ainda plenamente trocado pela, pela, pelo quebrantamento de espírito. Então, esse coração ainda não vê maldade em determinadas coisas. Tem gente que não vê maldade em contar uma mentirinha, uma mentirona, e isso, eu não posso usar como parâmetro o meu coração então, quando o texto se refere a um coração, é um coração verdadeiramente que passou pelo processo de mudança do coração de pedra para um coração de carne, onde que a palavra de Deus está escrita ali, e então ele discerne bem todas as coisas, e uma vez que discerne bem todas as coisas, ele não vai fazer aquilo que é contra a palavra, porque o seu próprio coração vai determinar, vai instruir, que ele não deve fazer então, esse é, é, é um aspecto em em outra área eu, eu acho interessante, já que nós estamos citando texto, é Ageu 12, perdão 2.13, olha o que diz Ageu 2.13 se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar alguma destas coisas ficará ela imunda? resposta, sim o texto está falando sobre o sacerdote que depois de purificado ele tocou uma coisa imunda, no caso aqui, a referência foi um corpo morto, e tocar em cadáveres era contaminação, ele, o, o, o sacerdote ficaria contaminado? Sim, ficaria, ele não poderia entrar nos santos dos santos. O mesmo texto traz um pouquinho antes, que a pessoa né, é contaminada, se tocasse numa coisa santa, o sacerdote se tocasse numa coisa santa, ela ficaria é, purificada? Não. Então, é, 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 aí está tratando de um sacerdote e nós, como igreja, que somos o sacerdote de Jesus Cristo nos dias atuais, ele é o sumo e nós somos os sacerdotes, nós temos que entender que aquilo que nós tocamos, por mais que nós estejamos santos, aquilo que nós fazemos parte, isso nos contamina, sim. O texto é bem claro. Nós somos contaminados por aquilo que fazemos parte. Se nós fazemos parte de alguma coisa que é profano, nós nos contaminamos com isso.
2: Bispo Denis,
3: olha o perigo dessa colocação, que eu, eu me permita, pastor, com todo carinho, falaciosa. <risos> Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É outra história. Esse texto que o senhor citou aí não cabe em nada. Será? Não, não cabe, apóstolo. É uma questão óbvia. Jesus não vem da tribo de Levi, ele não, é de ajudar. Então, esse, esse texto que você leu aí, Antigo Testamento, não. Jesus foi o sacerdote que entrou, rasgou o véu. Como que é? Eu vou me contaminar se eu tocar numa coisa impura? Peguei um celular que de repente alguém usou? Não entendi o que, que se colocar. Quer dizer, se eu, se eu tiver num lugar onde eu pisei num chão aqui onde alguém estou contaminado? Esse é seu sacrifício de Jesus, o sangue do cordeiro, o amor de Deus sobre a minha vida não, que me limpou. Denis, não, 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 toques, não, apóstolo não me relis, perdoa.
4: O to, não toques, não reles. É. Isso está na Bíblia. Não estou falando de um celular. Eu não estou falando de você pisar O que o senhor está falando então? Porque senão o que eu não contamina poderia. o homem? O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Então, você que que se eu falou que o que sai tocar, da sua boca, você colocou para quê? O que sai da sua boca é o que contamina, o ah. texto usado por ti mesmo. Não, então, como nós, igreja, a igreja é sacerdote porque a minha Bíblia e a tua diz Não. que nós somos reis e sacerdotes. A Igreja segundo é sacerdote. Segundo a ordem, a ordem de, de meu é. segundo Cristo, sac isso. sumo sacerdote. Mas a questão a ordem é em que sentido você quer dizer isso? Dessa da contaminação. Em que sentido você quer dizer? Ora, eu disse antes que a música ela inebria. A música ela chega a ser libertadora. Foi só o dedilhar de arpas o espírito se acomodava de Saúl, então nós sabemos que entre eu trabalhar com uma coisa, como foi citado antes na química, e depois eu lidar com as emoções, porque a música lida com as emoções, a música lida com a alma, a química mexe com a, a, a vamos dizer, a manipulação de fórmulas, nós estamos tratando de duas profissões diferentes, mas a música é a alma, quando você ouve lá aquela música que eu adoro por exemplo, Celine Dion cantando Aquela música, ela toca a alma. Então, a música, ela vai mexer na alma. E te contaminou. C com certeza. Aquilo que você ouviu, qualquer, então... Qual que é isso? Mexe com a sua alma ou não mexe? Não. Eu adoro Il Divo. Então, Quando mas ele a, a pergunta é, contamina, contamina ou não, cont ou não contamina? Não. É claro que contamina. Não, não contamina. É claro, a nossa Se... alma, a não. nossa... Olha, nós temos portas do nosso ser. Os ouvidos é uma das portas. São, quer dizer, os ouvidos são. Se os teus são. olhos
3: forem bons, todo o teu corpo será e,
4: luminoso. Então, mas será que os olhos são bons? Aí sim, é que está. Com de um cristão olhos sim. vocês estão vendo. Não, não é porque você é cristão. Nós precisamos manter o papel de cristão. E o papel de cristão é, é, é que aquele faz. que ama as coisas do mundo, uhum. as coisas desse presente século. Essas, essas coisas são inimigas
3: de Deus não estamos falando de amor aposto. Não. estamos falando de uma pessoa que está trabalhando, tá uma, trabalhando, trabalhando não, é contaminar. Não. não, ele trabalha é porque assim. precisa Denis, ele executa um exemplo. uma função eu tinha um profissional na igreja Ó, que era
4: baterista falou... peraí, pera ele era baterista né? um menino gente boa gente boa pra caramba, mas ele era baterista e tocava na night então o culto ia das sete às nove só que ele vinha fazer o louvor com 40 minutos ele ia embora porque ele tinha que tocar na night. Uhum. Esse camarada não tem condições de tocar na minha igreja. Lamento, pastor Denis, lamento Sim. você, meu ouvir. não tem condições. Porque ele não está ali para prestar o culto, ele está ali para prestar a sua profissão de músico dentro da igreja. Porque ah. se ele fosse para o culto, ele ficaria para o culto. Agora ele não pode porque é da profissão. Aí você me pergunta, eu tenho também uma chefe de enfermagem dentro da minha igreja que vem para o culto. Nas 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora antes, ela tem que se deslocar porque ela tem um plantão. É, um médico que está ali dentro do culto são coisas diferentes que se eu pegar tudo isso agora, que bem você quer me traduzir que o camarada que toca Ivete Sangalo lá na night, está fazendo bem para a humanidade, está fazendo bem para a alma está fazendo bem para o indivíduo que está ali que o, o ouve lamento querido, não tem lógica Mas não aí, tem lógica vamos
2: lá. é que assim, nós estamos falando de, de músico crente, né que ele vai tocar o baterista crente hum? Ah, é, não mudar de assunto. Não, não estou generalizando. Não, pastor, não. O senhor... Esse baterista é crente? Olha. Eu não quero generalizar, não foi uma brincadeira. Não, não. Porque e... as, também tem isso, às vezes o cara ele está na igreja, mas não é crente. Então, eu vou Então, te olha, dizer então, uma coisa, então ele pode ser coisa, diácono tema, e não, não, é, não, não é crente. Ele pode dar uma, ser baterista e não é crente. A hora termo. que eu puder
3: responder, você me passa a bola. Quando você diz
4: assim, é crente, eu digo para você, é crente. Porque crê em Deus, crê em Jesus Cristo. É, o senhor entendeu a palavra Não, aqui. eu sei, eu sei, então, mas é que eu quero, eu quero explanar, porque nós temos esses termos que são massificantes na mente do indivíduo. Acha que todo mundo então é crente, vou, então é convertido. Vou refalar, vou é crente, minha, mas minha não é
2: convertido. Fala. Ele, esse cara, ele tem compromisso com Deus?
4: Olha, ele tem, mas é
3: uma pessoa parcial com Deus. Então, vamos lá, bispo Dênis, sua vez. Quando a, a religiosidade, o legalismo, coloca sobre você se você tem ou não compromisso com Deus, se é um homem de fora que está determinando se você é ou não espiritual, tome cuidado. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu conheci Brother Simeon de perto. Conheci Paulinho Macuco de perto. Esses caras são crentes. Hein, mano? Então veja só. Eu estava lá. Eu presenciei. Eu fiquei 13 anos lá. E eu vi o que é uma atitude de amor quando você incorpora Músicos, porque na década de 90 Houve uma revolução na música gospel no Brasil Isso é evidente, não tem como negar especialmente, de...
2: especialmente com esses caras aí que você Especialmente ficou. com ah. esses caras
3: né? ah. E também, claro, aí morei junto com o Bassa do Resgate Tive uma escola de discipulado Com o Bispo Zé Bruno Então eram pessoas que se hoje Hoje estivessem na igreja Seriam tirados pra fora Porque você faz isso, porque você aquilo O, 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 o brother foi encontrado Uh, pelo seu pastor na época, dentro de uma boate. E que de repente ele olhou no, no rapaz e viu nele um, um principado de Cristo sobre ele. Você é um príncipe de Deus, eu vou. E trouxe o cara para a igreja. Aquele cara ficou vislumbrado com tudo aquilo. E de repente o cara, na outra semana, estava ali, já envolvido na música celestial. E durante um tempo as coisas aconteceram duplamente, digamos. Ele estava ali e aqui. Agora veja queremos fazer o papel do Espírito Santo nas pessoas quer dizer que o rapaz que toca bateria que ama e que, que tem contigo uma aliança te, te ver como pastor acredita que um dia ele pode ele não vai tocar na igreja porque ele acabou de tocar aí você não, colocou acabou
2: não que ele toca até a metade do culto e depois e você sai na metade do culto cantar é, tá e mesmo o
3: contrário disso e mesmo o contrário olha olha o, o perigo que a gente está estabelecendo julgando a adoração do rapaz né tirando dele a oportunidade de uma libertação que pode ser até processual Uh, pelo fato de a gente achar que ele está contaminado e impuro. Quer dizer, a impureza está nisto. Quer dizer, é o aspecto exterior e o coração do cara pode estar tá muito mais puro do que muita gente que está lá e que se sente o super espiritual porque não toca na night e são pessoas pervertidas por dentro, apóstolo. É um perigo a gente colocar isso. Então, veja, deixa eu concluir. Aí o senhor falou sobre química. Eu dei o aspecto químico porque, sim, existem pessoas que estão lá numa farmácia de manipulação fazendo um remédio que vai ser uma droga que alguém vai usar essa pessoa é culpada por isso? Quer dizer, então, o, o rapaz está lá numa indústria química manipulando drogas, né? A questão de inteligível... A música não é só emocional, a música é inteligível também. Então, primeiro, esses argumentos não funcionam. A gente quer trazer alguma questão aqui espiritualizar coisas que são naturais e, às vezes, naturalizar coisas que são espirituais. É um problema quando isso acontece. Nós não podemos impor sobre ninguém... Se ela é aceita ou se ele é aceito pela natureza física da sua aparência. Então, quer dizer, Jesus jamais conversaria com a samaritana. Então, quer dizer que Jesus jamais daria uma oportunidade para aquela mulher que iria ser apedrejada. É, mas
4: ele deu uma nova oportunidade para que elas, essas mulheres pudessem seguir. Ok.
3: Ela Eu... largou a profissão anterior. De que jeito? Hã? Você tem os capítulos
0: próximos?
4: Mas é
3: claro. Mas você, quando demorou? Quanto tempo? Você não sabe. Você não sabe. A gente não sabe. Algo a gente que a Bíblia não cala, sabe. Tá Mas a aí, ó, nós, nós temos um problema, minha. Deixa eu concluir. Porque veja, todas as vezes que a gente impõe sobre alguém a natureza de purificação, estamos construindo o véu novamente. Como se Jesus não fosse o suficiente salvador para resgatar alguém da vida que ele leva aí eu coloco de novo dogmas e costumes eu, eu vou trazer de novo doutrinas humanas para dizer, você toca você não toca, você é bom, você não é bom isso é um desserviço cristão isso não há doutrina bíblica que apoie, nós devemos todos aqueles que vierem a mim, já, de forma alguma eu vou lançar fora né? então senhor, não peço que o senhor os tire do mundo, mas que os livres do mal que os livres do mundo do mal, que os livres do mundo que o mundo é o mal Aí você tá tendo uma interpretação completamente pessoal da, da palavra. <risos> o mundo jaz uma liga. A minha, cosmovi... é, a minha cosmovisão
2: não enxerga o Bom, texto desse jeito, não. Eu vou fazer um intervalo agora tá e a gente fogo. volta, porque é, tá pegando fogo. músico cristão pode tocar na noite? É, a gente tá falando de tocar, né? E cantar, como é que fica também? É, Vira aí a gente volta já, vai.
1: Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo!
2: Faça já o
0: download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br A Faculdade
2: Teológica é Bethesda e, a partir de ontem, abriu as vagas para a nova turma do Hebraico Fácil e nós já temos os primeiros alunos deixa eu ver se eu acho aqui mais um minutinho, só um minutinho nada nessa mão, nada nessa mão aqui o Pablo Pistone a ah, só nome difícil para começar aqui David, não, a David é fácil aqui tá, é o David é com D, E, I, o V e o Y então vamos lá, David Campos o Antônio, Francisco, o Sérgio Nascimento o Paulo Roberto o Alcenir o Luciano de Souza, o Rodrigo Vieira, o Paulo Henrique Tata, Tatanjo, a, o Fábio Garcia, o Leonardo dos Santos, o Albert do, dos Prazeres, o Lindomar Conselho Silva, o, o Anderson o, é, Vieira, o Odair Borges, o Roberto bon, Bonifácio, o pastor Edson Luiz Parra, pastor Edson Luiz Parra. Uh, a Juliana Cândida Antunes, o Antônio Lima da Silva, a Cátia Cristina dos Reis. Esses irmãos, esse pessoal, já fez a inscrição ainda ontem, tá? O David é lá de Minas Gerais, pelo DDD aqui, pelo que eu tô entendendo. Já fez a inscrição ontem para entrar no curso é, Hebraico Fácil. O curso Hebraico Fácil vai te ensinar os quatro pilares, os quatro... Uh, pontos cardeais aí do hebraico leitura, escrita, pronúncia e transliteração leitura, escrita, pronúncia e transliteração então se você quer entrar nessa turma que começou ontem presta atenção no preço eu não vou nem falar quanto custava, não vou falar o desconto, o prazo não, eu vou, pensa assim ó. R 39 reais 39,90 Tá certo? R$ 39,90. Meu, tem. Dependendo do quilo da carne, dependendo da carne, o quilo é mais caro do que isso aí. Você tá entendendo? É, é pizza, é mais caro do que isso aí. Entendeu? Então, se você pode investir no seu ministério R$ 39,90 por mês, ou se você conhece alguém, às vezes, na igreja, eu, eu digo isso de vez em quando, sabe? Às vezes na igreja, eu, eu passei por isso, então eu sei como é. Você quer buscar conhecimento, você quer se capacitar, mas você não tem condições financeiras. Então, às vezes, eu tô falando com uma irmã que tem condição financeira de, de presentear o pastor com esse curso. Né? Agora, de verdade, não sai dando, não é porque você tem um cartão que você pode passar e o seu cartão é sem limite, aquele Platinum, não sei o que lá, que você já vai ah, então o pastor tá falando, vou dar esse curso para fulano, e beltrano esse não, 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 não eu tô dizendo assim você conhece alguém que já comentou que gostaria de fazer um curso de hebraico, você conhece alguém que já disse para você que ouvindo esse programa puxa, uma hora eu vou fazer esse curso que tal você ser benção na vida dessa pessoa? Olha, olha a oportunidade que você tem de ser, benção, de ser um, um abençoador uma abençoadora da obra do reino de Deus e quanto isso vai é, trazer é, de bênçãos para o reino de Deus, entende? então se você quer presentear o seu pai a sua mãe, o seu filho né, o seu amigo lá da igreja o irmão, o pastor da igreja o professor da escola bíblica então está aí a sua oportunidade é um presentaço mas que para você vai custar R$ reais por mês. Agora, eu falo com você que tem chamado da parte de Deus e que sabe que se você ler a Bíblia no texto original, com certeza vai fazer toda a diferença para você e as pessoas que estão à sua volta. Gente, o que você tem de conhecimento, de bagagem, te trouxe até aqui. Mas o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. De verdade. Tudo que tudo você, O que te trouxe até aqui, te, te trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Agora, se você quer ir mais longe, se você quer ir mais a fundo, se você quer mais profundidade, se você quer mais capacitação, você precisa buscar. Você precisa buscar. Hoje eu estou oferecendo para você o curso de hebraico da FTB por R$ 39,00 por mês. São 10 de R$ tá certo? 10 de R$ E aí você paga R$ 39,90 durante 10 meses. É só fazer a conta R$ 399,00. E o curso Hebraico Fácil é seu, meu amigo. É seu, minha irmã. Tá certo? Você está matriculado, matriculada na Faculdade Teológica Bethesda. Onde você vai ter esse nível de conhecimento. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração da língua original. Para isso, é só querer. Se você tem um cartão de crédito que consegue passar 39 por mês, né? então é só me chamar agora no WhatsApp. 0119... 9007 6844. 9007 6844. Eu nunca lembro, né? Vou tentar fazer isso todas as vezes que eu vou falar do curso de hebraico, mas tem uma galera, uma porção mesmo, gigante, centenas de irmãos, que são meus alunos do curso hebraico fácil, que já concluíram, já estão lendo, já estão transliterando e tal. E se você já está é, é, nesse caso, aí se você já sabe ler, escrever, transliterar, mesmo que você não foi meu aluno, mas se você lê hebraico com perfeição, se você translitera, se você é, consegue escrever e tal, e aí você quer o segundo nível, você quer o, o nível de gramática. Né? O segundo nível é um curso de gramática da língua hebraica, né? Ponto a ponto, tal. Então esse curso também está disponível para você. Não dá para fazer o mesmo preço, mas ao invés de 39 é 49 por mês. Então é barato demais, gente. É barato demais. Então se você quer fazer a inscrição me chama. O hebraico fácil é 39, o hebraico avançado é 49 e para isso, se você está assistindo tem um QR code aqui perto, aqui no no, no, no Aqui do lado, aqui na janela, escrito hebraico. Então você chega o celular ali perto e vai no QR Code e vai direto para o WhatsApp, onde as meninas vão te atender. Se você prefere falar com alguém, então me chama no WhatsApp agora. As meninas estão ali para te atender. 011 São Paulo 99 6844 99 6844 vou repetir: 9907 6844 Pensou teologia hebraico? Vem para a Faculdade Teológica Bethesda. Nosso slogan: moldando vocacionados. <música> Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e aí o músico pode ser é, tocar na igreja na noite né? Como é que fica essa questão? Eu estou debatendo aqui, estou recebendo o bispo Denis e também o apóstolo Heleno, apóstolo Heleno o bispo Denis fechou o último, último bloco, Começa com o senhor.
4: Pois bem, o, o pastor Denis citou algumas questões aqui e ele tratou sobre o legalismo, né? Então, é, em em nome de uma luta contra o legalismo, muito há, hoje em dia, de, de liberalismo. E a igreja, muitos têm sido tão liberais que já não tem mais discernimento entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, eu acho interessante, por exemplo, quando Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, verso 16, ele diz, sede santos, como eu sou santo, fazendo uma referência à palavra veterotestamentária. Em hebreus, uh, o escritor também diz assim, segui a paz com todos e a santificação, Eu vou repetir, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, discernir hoje entre o santo e o profano, entre a santificação, que sem ela ninguém verá Deus, tem sido muito difícil em nome desse legalismo e em nome deste se o teu coração não te acusa, porque já não sabe mais discernir entre o santo e o profano. Então, nós temos colocado, a igreja hoje tem colocado muita coisa no mesmo, no mesmo pacote, achando que tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? Mas o texto de tudo posso não faz uma referência a você estar, é, ser digno de fazer determinadas coisas. O próprio escritor Paulo ele diz as coisas que eu quero eu não faço e as que eu não quero, essas são as que eu tenho feito. Então, em nome dessa luta entre carne e espírito, entre o ser humano e o ser espiritual que habita em nós, nós temos uma luta muito grande e esse discernimento tem ficado de lado. Então, hoje, santificação, falar em santificação em muitas igrejas hoje é legalismo. Falar em santificação em que você deve se separar do mundo né, é, é legalismo, mas não se trata de legalismo. O verdadeiro cristão é aquele que é capaz de deixar tudo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Okay. e para seguir a Cristo ser um verdadeiro cristão de modo algum você vai ser com um pé em cada canoa, ou como diz o velho ditado, um pé no mundo
2: não tem como isso é, Bispo Denis o senhor citou aí vários, vários nomes né, da música é, de uma época, final da década de 90, especialmente final da década de 90 né, da metade da década de 90 vamos dizer assim é e aí alguns nomes que são nomes importantes é, que tocavam no mundo eram, tinham lá suas, suas performances no, no mundo e tal, só que esse pessoal deixou essa vida eles não estão tocando no mundo então como é que o senhor defende que a pessoa possa continuar assim usando eles como alvo, né? Se eles, se eles são o alvo, na ideia não é, então, faça como eles, durante um tempo você vai até Deus te preparar um projeto e tal, tudo mais, como fez com eles.
3: Exatamente, César, bem colocado, pastor, é isso que eu tô defendendo aqui, defendendo que pode, porque se não pudesse e tivesse um corte imediato naquele momento, perderíamos estas pessoas, então aqui não é uma autorização para uma permanência eterna estou dizendo, por isso que eu falei pode é uma coisa, deve é outra cada caso vai ter que ser contemplado, talvez até em característica de, em caráter de exceção Sim. então essas pessoas é o exemplo então o que eu disse, durante um tempo eles estiveram lá mas e aí então, não tocariam na igreja? teriam que ser expulsos da igreja? não, não, você não tem santidade o suficiente você não está santificado ao nível do que eu acho não do que o Espírito Santo produz na sua vida, então quer dizer uh, as questões de santidade são mais externas do que interna. Essa é a questão do debate também. Então, não, o veja, Sérgio
2: Ricardo perguntando assim: o pastor pode trabalhar no baile funk? se perguntou ia ser inevitável.
3: <risos> é, seria. O, o funk me parece que o funk é mais assim me parece que é assim, nas outras categorias são demônios mais tranquilos. No <risos> funk é o próprio Satanás o que faixa incorporou. Preta. É o faixa preta. Veio. Eu não sei. É o que eu digo. Você vê ó, quais são as nossas questões, né? Mas o senhor curte as letras do
2: funk ao brasileiros?
3: Contrário, ao contrário, acho muito pernicioso, bem podre mesmo. É triste, é
2: triste. Então, então, mas nem é, tudo, aí né? você se sentiria Existe... bem tocando lá no baile funk nesse nível?
3: Eu não me sentiria. Eu. Posso falar por mim. Mas e o irmão que acabou de chegar de novo? Eu levanto essa questão. E o novo convertido? E o neófito que não tem esse entendimento? Perco essa pessoa por causa do meu padrão de santidade baseado no que eu acho? Baseado no que eu penso? Essa pessoa tem condições hoje de ser ministrada desta forma? É, essa é a questão que nós estamos levantando. Então, por exemplo, tem o Testemunhos do Funk. Adriano Gospel Funk. É um carioca. Uh, Mr. R. Porque eu trabalhei no Gospel Night durante muito tempo com o Marcelo Araújo, um DJ. E a gente fazia no Irajá Atlético Clube um evento para 3 mil pessoas. E FLG, é, uma galera desse... O próprio Pregador Lu esteve conosco várias vezes. Sabe o que acontecia lá? Os funkeiros eram... Resgatados para Jesus esses mas caras. Mas é um
2: projeto, tudo bem, não, então, eu entendo. Que mas eu, vai lá no Furacão 2000. Então, não, vou contar a história total. Ah. Esses caras eram da Furacão, muitos deles. Então, mas lá no é. Furacão essas coisas não acontecem. Então acontecem em outros projetos. Sim, mas tô dizendo: estes caras se convertiam. E o que fazer com
3: esses caras? Dizer pra eles assim: você, é. você vai abandonar amanhã? Ou esperar. E entender, e ministrar, e amar, e trazer pra perto. O Adriano, cara, é, um, é aquele que chuta aquele laço Tem um, um hit dele aí. Ele pegou o funk, é o que ele sabia fazer, e trouxe uma mensagem. Mas até chegar a esse ponto, hein? Ó, teve que caminhar pra chegar a esse ponto. É isso que eu digo, talvez, com esse tipo de posição mais rígida de uma religiosidade, porque assim, É, certidade... eu não sei
2: também se esse é o caminho, né? Porque, por exemplo, aquele, aquele cantor de funk, Tonzão, é, que fez. Eu não lembro os nomes, eu não sei os nomes, mas aí ele fez aquele hit evangélico. Deixa eu lembrar o nome, rapaz. Eu não vou. Saber, que, que os caras ficam de gravata dançando, dançando, dançando no bairro. Eu não sei se aquilo agrega.
3: É é Dos de passinhos, né? É,
2: do passinho, do passinho, vai no passinho, não sei o quê. meu Deus, que que é isso? É porque a
3: gente é velho, César. A gente é velho, a gente é conservador tradicional. Eu, eu sei disso. Mas tudo vontade... bem, mas
2: aquilo louva a Deus em quê?
3: Deus está sendo adorado em quê? Então, ali é, mas a gente vai chegar a esse ponto de fazer essa análise do que adoro, o que o cara tá fazendo? Por exemplo, então... Mas lá pastor,
2: o trás... senhor é pastor. Sim. Se o senhor não faz análise, quem é que faz na sua Não, direita? mas é que tá. Olha essa análise Porque que a gente está fazendo. Toda né? vez que a gente fala alguma coisa, eu falo, não, mas aí eu não posso fazer essa análise. Não, eu não posso... entender então, fazer. Eu não posso interpretar, eu não posso não. Fazer, analisar, eu não posso interpretar. Qual é o critério? Estou comparando
3: a sua análise de agora com a análise da década de 90. Qual, qual a diferença? Por que, que nós aceitamos, então... O Macu que o Brother Simeon, que hoje a gente tá elogiando. Mas eles abandonaram. Não, não. Eles não abandonaram de primeira. É isso que eu tô então, dizendo. Então, se você
2: perguntar pro Brother chega... Simeon, é. eu, eu podia ter ligado para ele perguntar e falou: grava um áudio. Uhum. Se você perguntar pro Brother Simeon, eu não sei se ele, se ele concorda com tudo que o senhor está dizendo aqui. É, eu é... conheço, sou amigo do Brother Simeon. Você sabe que ele é radical. Hoje. Ao extremo. Hoje. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Entre o ontem ah, e o hoje. Então. Mas... As análises. Porque eu, che
3: eu cheguei na segunda-feira. Você lá.
2: acha que o Brother Simeon te apoiaria hoje?
3: É, é, com, deixa, a, deixa, com essa posição deixa, que você
2: tá agora ele agora?
3: Acredito que sim. Deixa eu intervir numa uma coisa. coisa. só um minutinho, deixa eu concluir, porque lá na década de 90 eu entrei por aquelas portas e eu não escandalizei, é. hum. porque o cabelo era azul e vermelho, Exatamente. os caras tocam, Pô, aquilo ali dentro da igreja, para mim é um absurdo. O que que agrega aquilo? É a mesma coisa, é o hum. funk. O que que eu, eu critiquei, eu saí de lá, falei, cara, não volto nunca mais aqui. Depois fui bispo lá.
4: Oh, o, o que eu vejo aqui é, é, do pastor Denis é que eu vejo agora, no seu, na sua fala, né, uma atenuação daquilo que nós iniciamos. Né? Se hoje entra na minha igreja um rapaz que toca é, funk ou seja lá o que for e agora ele está é, vindo para a igreja, não significa que porque ele veio para a igreja hoje ele já vai fazer parte de ministérios ou trabalhos dentro da igreja e... e qualquer coisa mais, agora eu citei aqui de um rapaz que saía do culto ele nasceu em berço evangélico ele aprendeu hum. a tocar na igreja ele aprendeu a ser músico na igreja, se tornou um especialista na igreja e depois foi o mundo e aí misturou né, as coisas do mundo com as coisas de Deus, então e, e, isso é uma questão que nós estamos tratando aqui que aparentemente não tinha ficado claro acho que para mim e talvez o ouvinte mas o, o, o pastor César, o senhor toca num assunto muito interessante. É, é esse, é, é, desculpa, o pastor Denis, tudo ele está argumentando que eu não posso julgar. Né? Eu não posso não, julgar, não, isso, não, 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 não posso julgar, não posso avaliar. Não, não usei é, essa palavra, não. É, pastor. Mas a, a minha Bíblia e a tua diz assim: pelo fruto se conhecereis a árvore. Então a gente tem é, é, precedentes para avaliar, para analisar, para categorizar sim. Nós temos, né? Se a árvore que não está dando fruto, a gente tem que cortar. Está escrito, se corta e se lança fora. Aquela que está dando fruto ainda se poda, ok? É o senhor a que árvore... faz isso, né? a gente não. Ah, então eu sou instrumento de quê? Mas essa pessoa vai chegar a esse conhecimento através de quem? Do pastor. A pessoa vai chegar ao conhecimento disso e o Espírito Santo vai podando, porque quem vai levar essa pessoa ao conhecimento? É o próprio pastor, eu não vou tirar ninguém da igreja, eu nunca tirei ninguém da igreja e, e discordo que alguém tire, agora fazer parte de ministérios, será aquela pessoa que está hoje tocando na night e tocando no, 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 na plataforma, vou usar esse nome, da igreja, é totalmente aberrante, né? Em nome de um não legalismo eu me torno é, extremamente liberal, então posso tudo e ele é um modelo lá na frente para toda a igreja de que se aquela pessoa que está lá, aquele homem, aquela mulher, né? Hoje pode, se ele está podendo eu também posso, então isso é, 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 é muito perigoso pastor Denis, isso é muito perigoso, para a igreja que se, que se embrenha hoje nesse caminho de que eu posso fazer isso porque eu não posso julgar isso. Se é uma pessoa nova convertida, aí eu concordo contigo, Pastor Denis. Uma pessoa nova convertida, é, ela chegou hoje é, de, de um. de um, um Tocando é, na nave.
2: Ela nem toca na igreja, né? Ela está é. conhecendo Jesus, ela está ali. Mas é que muitas igrejas. Amor, muitas não. igrejas,
4: talvez, se eu entendi, o Pastor Denis quis fazer essa referência já coloca, como foi o brother Simeon, que já colocou nos altares para adorar a Deus. Então, isso existe? Existe. Eu discordo plenamente. Por quê? Porque a, a salvação é uma coisa, a conversão é outra. A pessoa precisa, precisa passar por um estado de regeneração de alma para poder é, é, servir no altar Servir a, a Deus como modelo, como dirigente em alguma área dentro da igreja. Bom,
2: infelizmente o nosso tempo é curto demais e, e o tempo voa e eu, providencialmente a gente está falando isso num momento onde nem tem barzinho aberto, tocando uhum. com uma aglomeração de gente, porque senão a pessoa já ia entrar em crise aqui agora. E hoje à noite eu faço como. Então tá bom, vira aí a gente vai para as considerações finais. Vai. <música>
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Bispo Denis Ricardo, comunidade apostólica livre, é, sempre um privilégio ter o senhor aqui entre os nossos debatedores. Suas considerações finais nesse tempo. O senhor tem um minuto aí para terminar.
3: Obrigado, pastor César. Igualmente, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Aprendo sempre muito. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo. ...pelo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Uh, Galatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não vos submetais novamente a jogo de escra escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto não há acusação nenhuma para aqueles que estão é, vivendo agora no Espírito e não estão mais sujeitos à carne. Então veja, apóstolo eu não disse em nenhum momento que não podemos julgar, hein? Essa palavra não saiu aqui do meu lábio, da minha boca, na análise, pastor César, devemos só fazer análise abrangente... Desde do, lá de trás e até agora. Né? A análise não pode ser só feita aqui, desse jeito e lá atrás de outra maneira. Então veja, santificação, santidade, oração, jejum, adoração, renúncia. E isso é você com Deus. Tenha o teu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O Espírito Santo falará ao teu coração. Ninguém, nenhum pastor, reverendo, apóstolo, bispo, primar, seja quem for, deve assumir na tua vida algum tipo de intermediação, Jesus é o Cristo sumo sacerdote, a tua relação é com ele, o pastor na igreja é um coadjuvante, se ele disser alguma coisa do qual você mesmo lá no teu espírito junto com o Espírito Santo é diferente, recorra à tua palavra, então Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pastor César, apóstolo Heleno, um beijo para todos vocês e na nossa igreja lá você é bem vindo, tocando na noite ou de dia ou de tarde, chega mais que a gente vai conversar.
2: Como é que faz para conhecer a sua igreja?
3: Comunidade Apostólica Livre, Rua Dom Luiz Felipe de Orleans, 326, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Quem quiser me encontrar também nas redes sociais, é Denis do Gruda, arroba Denis do Gruda no Instagram, tem um canal no YouTube também, Gruda, e a Comunidade Apostólica Livre você encontra em todas as redes
2: sociais. Maravilha. Apóstolo Heleno Bezerra, obrigado pela sua participação, sempre um privilégio ter o senhor aqui também entre nós, suas considerações finais. O Prazer
3: outro. e privilégio
4: é meu, pastor César, pastor Denis, que Deus abençoe a vida de vocês, pastor Denis citou alguns textos aqui como Colossenses e outros tais dizendo para a liberdade fosse chamado mas para a liberdade que você não é mais escravo da lei. Também é, o texto de Colossenses dizia o que é mesmo, pastor Denis? Me ajuda aqui a lembrar que que,
0: que nós tô, morremos, não, para os,
2: morremos para os, para os rudimentos. rudimentos do mundo.
4: Então, é. será que nós morremos para os rudimentos do mundo? Ou se estamos ainda no mundo com todos os prazeres, com todas as vontades, isso é só profissão ou é apreço? Então, muito cuidado com isso, porque nós temos uma vida que ou vivemos em santidade, que santidade quer dizer separação, santidade quer dizer separar-se dos padrões mundanos, dos costumes mundanos, dos modelos mundanos. Isto é santidade. E sem esta santidade, ninguém verá a Deus.
2: Como que encontra a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Apostólico da Restauração?
4: Pastor? A Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração está lá na Vila Formosa, bem próxima do shopping Anália Franco, é, rua Osvaldo Arouca, 213. É uma igreja que não tem é, aquela questão de usos e costumes, de saia, de cabelo, de joias e assim por diante. É uma igreja que foi liberta por Cristo, por isso nós vivemos na liberdade de que o pastor Denis citou aqui, porém dentro dessa liberdade nós não abrimos precedentes para a libertinagem, então nós aceitamos todo tipo de pessoas e trabalhamos e esperamos que o Espírito Santo venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo de Vocês Deus. Vocês são
2: terríveis. <risos> é, vamos lá ó. terminamos aqui Rafa, obrigado, obrigado apóstolo Heleno, bispo dele obrigado. obrigado você ouvinte também que nos acompanhou até aqui, eu fico por aqui mas às duas da tarde, daqui a pouquinho eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele